0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Heute mit Simone Miller und einem Thema, das gar nicht einfach ist. Denn es betrifft uns zwar alle, eignet sich aber auch bestens dazu, sich über andere zu erheben. Wenn wir zum Beispiel anderen eine Grube graben und dann selbst reinfallen, uns erst großartig machen, uns aufblustern und dann eine richtig schlechte Figur abgeben, wenn wir uns trottelhaft anstellen oder partout nicht verstehen wollen, dann verhalten wir uns dumm. Und das tun wir alle ab und zu. Aber was genau zeichnet die Dummheit eigentlich aus? Sollten wir über sie lachen oder ist sie eine der gefährlichsten Menschheitsprobleme überhaupt? Das wollen wir hier bei Sein und Streit rausfinden und ganz herzlich begrüßen. Dazu darf ich jetzt die Philosophin Petra Gehring. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Und die Psychiaterin, auch Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner. Herzlich willkommen. Danke, danke für die Erinnerung. Sie beide haben über die Dummheit geschrieben, sich also intensiv mit dem Thema befasst. Zu welchem Ergebnis sind Sie da gekommen? Ist die menschliche Dummheit so etwas wie ein niedlicher Nebeneffekt unserer allgemeinen Fehlbarkeit? Etwas, worüber wir schmunzeln können und vielleicht sogar sollten? Oder ganz anders halten Sie die Dummheit für ein ernsthaftes Menschheitsproblem, Frau Gehring? Na, also wenn ich wählen muss,
0: dann eher das Erstere. Jedenfalls ist sie weder vermeidbar noch kann man sie so auf ein Problem reduzieren oder gar auf eine Eigenschaft eines Individuums. Es gibt eigentlich Lagen und Situationen, die dumm sind. Also es ist ein, durchaus eine komplizierte Angelegenheit und es ist ein großes Stück Spiegel unserer Erwartungen, was wir jeweils als dumm bezeichnen. Insofern ist noch nicht mal so ganz klar, ob es die eine Sache namens Dummheit überhaupt gibt oder ob wir nicht ein riesiges, auch sehr reichhaltiges Wort da nutzen und im Gepäck haben, mit dem wir sehr, sehr unterschiedliche Sachen, Problemstellungen, Phänomene mal ebenso benennen und ein bisschen bewerten auch. Und es lohnt sich hinzuschauen. Also mein Zwischenresümee in Sachen Dummheit es ist es ein sehr, sehr vielgestaltiges, reichhaltiges, geradezu üppiges Thema, wenn man sich da hineindenkt. Ein spannendes und eigentlich auch ein sympathisches.
1: Frau Kastner, würden Sie dem widersprechen?
2: Ich würde vielen zustimmen, aber nicht allem. Ich denke, dass es eine unvermeidbare Auswirkung der Conditio Humana ist, dass wir einfach auch dumm sind immer wieder. Ich denke, dass es ein schwieriges Wort ist, weil diesem Wort natürlich auch immer ein gewisser Wertungsaspekt vorgeworfen wird. Ich gehe da der Chor, wo Dummheit nicht als ein, eine feststehende Charaktereigenschaft eines Individuums anzusehen ist, sondern eigentlich bei jedem anlassbezogen auftreten kann. Ich gehe auch dort der Chor, wo es halt einfach Gemengelagen oder Situationen gibt, wo Dummheit präsenter ist, aber ich finde sie nicht sympathisch und ich glaube, um das besser diskutieren zu können, müsste man sie mal definieren, denn Dummheit ist ja ein sehr facettenreicher Begriff und je nachdem, welche Facette man im Blick hat, kann man das vielleicht dann im Sinne des Lobs der Torheit sympathischer finden oder auch eben nicht. Und wenn man Dummheit halt enger definiert, dann glaube ich, ist Dummheit eine der Größten, dauernden, ja, immanenten Bedrohungen, der wir gegenüberstehen
1: zwei verschiedene Akzentuierungen hier also, wie wir die am besten vermitteln. Das finden wir jetzt gleich noch raus im weiteren Gespräch. Und Sie haben jetzt beide gerade schon von sympathisch und unsympathisch gesprochen, also sind auf die Wertkonnotation eingegangen, die die Dummheit so mit sich bringt. Und tatsächlich ist es ja so, dass wenn wir heute das Wort dumm in den Mund nehmen, dann ist es automatisch, fast automatisch mit einer negativen Konnotation verbunden. Das war aber nicht immer so. Also wenn wir kulturgeschichtlich mal ein bisschen nach hinten schauen, dann gab es auch auch durchaus immer wieder positive Bezugnahmen auf die Dummheit. Zum Beispiel, wenn es im Neuen Testament heißt, selig sind die Armen im Geist, denn ihr ist das Reich der Himmel. Was ist denn das für eine Vorstellung von Dummheit, die da durchscheint? Und können wir mit der heute tatsächlich nichts mehr anfangen, Frau Gehring? Na,
0: also die Bibel kommentiere ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ein ganz interessanter Kipppunkt, auch was die Bewertung dessen, angeht, was wir so in Summe vielleicht als Dummheit oder dumm oder so beschreiben, ist die Neuzeit, in der irgendwann sich durchsetzte, die Dummheit nur noch als Mangel von etwas anderem zu verstehen. Also als Mangel von Vernunft, als Mangel von Verstand, als Mangel von Wissen, als Mangel von Sitten, von etwas, was man gelernt haben muss und wenn man es nicht hat, hat man es verpasst, das zu lernen. Also die Dummheit nicht als etwas Eigenes, Positives mit eigenen Eigenschaften zu beschreiben, sondern einfach als Abwesenheit eines gesetzten Maximalwertes von Rationalität. Die Alternative dazu ist die reiche Welt der Geschichten und Erzählungen, in der Dummheit vielleicht nicht immer einfach nur dumm genannt wurde, sondern eben als ein ganzes, Set von Verhaltensweisen und Eigenschaften beschrieben ist und da kommen dann so ja, Stärken wie beispielsweise Unschuld, Kindlichkeit, Staunen können, Treue, ein gewisser ja, sozusagen beim Eindeutigen bleiben, dem Schein vertrauen, keine Hintergedanken, keine Kalküle verfolgen und so weiter. Das sind, auch wenn man es auf Menschen und vielleicht Charaktere in Situationen bezieht, Handfeste, greifbare Eigenschaften, aus denen irgendwas folgt, das kann eine Stärke sein, was Interessantes, was Gutes, es kann was moralisch Gutes daraus folgen und insofern sozusagen die Ausbestimmung des Dummseins nicht einfach nur als Fehlen von Klugheit oder Intelligenz, wie man es heute sieht, sondern als ein Set von interessanten Formen ja der guten Einfalt
1: eine Zeit, in der man Dummheit auch dann positiv finden kann. Frau Kastner, was sagen Sie dazu? Die gute Einfalt, das finde ich eine schöne Beschreibung. Ist das etwas, was mit Ihrer Vorstellung, mit Ihrem Definitionsvorschlag von Dummheit
2: d'accord geht? Also ich, ich glaube, ich komme nicht umhin, Dummheit zu definieren, weil sonst redet jeder von was anderem. Und ich definiere Dummheit einfach nicht als Naivität, auch nicht als Mangel an Wissen oder Bildung. Das ist für mich nicht Dummheit. Mangel an Intelligenz ist für mich eine Intelligenzminderung und das ist genau nicht Dummheit für mich. Also aus meiner Sicht gibt es hochintelligente Menschen, also Leute, die in Intelligenztests extrem gut abschneiden, die aber extrem dumme Entscheidungen treffen und extrem dumme Handlungen setzen. Und wenn jetzt jemand unbefangen ist und mit Leichtigkeit an die Dinge herangeht, dann würde ich das nicht prima als dumm benennen. Sondern dumm hat für mich schon die Qualität eines bewussten Nicht-Überlegens oder eines bewussten Ausblendens von Dingen, die mir nicht genehm sind, in der Entscheidungsfindung oder in der Positionierung, die Fixierung auf gefühlte Inhalte und die Selbstüberhöhung zu behaupten, dass das ausreicht, um Entscheidungen mit Tragweite auch wirklich zu treffen. Und in banalen Dingen würde das jetzt nicht als dumm bezeichnen. Aber wenn Menschen sich bei doch nicht ganz unwesentlichen Entscheidungen, wie zum Beispiel die Wahl einer Partei oder die Positionierung jetzt aktuell zum Ukraine-Krieg, einfach nur auf das Gefühlte verlassen, sich weigern, Informationen aufzunehmen, die ihnen nicht, ganz banal gesagt, in den Kram passen und dann herumrennen und herauströten, dass das die einzig richtige Position ist, dann hat das für mich schon eine Qualität, die ich jetzt nicht mehr als liebenswert oder attraktiv empfinde.
1: Das heißt, Ihr Vorschlag von Dummheit wäre zu sagen, dass es eine Art von bewusster Ignoranz
2: es ist eine Art bewusste Ignoranz bezüglich ein Bewusstes, nicht seine ganzen psychischen Fähigkeiten einsetzen, wenn es um Entscheidungen von Tragweite geht. Ich frage mich nicht, welche Konsequenzen meine Positionierung hat oder ich blende diese Konsequenzen aus und im weitesten Sinn blende ich die Konsequenzen meines Handelns für andere aus, weil es mir egal ist. Und ich bin das Maß aller Dinge. Und das ist für mich so die Dummheit, die ich meine, wenn ich sie als schädlich betrachte.
1: Wir sind umgeben von dem Phänomen der Leugnung. Und die Leugnung ist vielleicht so etwas eine bewusste Ignoranz. Also wäre ein Beispiel dessen, was Sie gerade ausgeführt haben. Geleugnet wird da ganz verschiedenes, wie etwa der Klimawandel oder die Corona-Pandemie oder der Wahlerfolg von Präsident Biden oder eben auch die Gleichwertigkeit von Menschen unter anderem. Und da wird doch in dieser Art von Ignoranz, wird die Ignoranz aber zur politischen Strategie. Also die bewusste absichtliche Ausblendung von wichtigen Tatsachen und Zusammenhängen ist eine politische Strategie. Und ich frage mich an der Stelle, ob sie dann tatsächlich überhaupt Dummheit genannt werden kann oder soll, wenn sie doch in dem Fall ein ganz wohldurchdachtes, strategisch in Anführungszeichen kluges Vorgehen aufzeigt.
2: Ob es klug ist, weiß ich nicht. Es ist jedenfalls ein, ein strategisches Vorgehen. Es mhm. ist ein auch manipulatives Vorgehen. Mhm. Es ist ein Vorgehen, das den eigenen Erfolg begründen soll, kalkuliert aber mit der Dummheit anderer. Und Menschen, die sich die Dummheit anderer zunutze machen, um einen eigenen Erfolg zu befördern, die würde jeder das dumm bezeichnen. Das ist aus meiner Sicht eher verbrecherisch, wenn der Outcome kein besonders guter für die größtmögliche Menge ist. Also meine maximale Befindlichkeitsverbesserung zu befördern, indem ich mit der Kurzsichtigkeit und der Emotionalisierung anderer rechne, oder Emotionalisierbarkeit, ne, indem ich Massen mobilisiere, indem ich sie emotionalisiere, das ist ja das Wesen jedes Populismus, der rechnet ja auch damit, dass die Leute nicht nachdenken, Dinge nicht zu Ende denken, sondern einfach nur auf dem Gefühlten beruhend dann ihr Verhalten gestalten. Und der, der das anführt, ist ja in der Regel nicht der Dumme. Das ist, das ist ganz im Gegenteil einer, der ganz genau weiß, was er tut. Der Rattenfänger von Hameln ist ja in der Geschichte auch nicht der Dumme. Das ist der, der weiß, was er macht. Die, die nachreinen, ohne nachzudenken, was kommt da raus, das sind die, die dann den Schaden anrichten, weil ich kann noch so manipulativ und populistisch unterwegs sein, wenn mir keiner nachläuft, dann wird das ins Leere gehen.
1: Frau Gering, was sagen Sie zu dem Vorschlag? Na, ich denke noch nach. Also das
0: eine ist, glaube ich mal, wir sind uns definitiv einig, dass die beschriebenen Rattenfänger und Manipulatoren, die auf die Dummheit des Publikums setzen, dass die jedenfalls nicht sympathisch sind. Ich glaube, da sind wir sofort einig. Und auch die, ich würde jetzt vielleicht nicht sagen dummen, aber gedankenfaulen die schnell und bequem Urteile fällen, vielleicht auch einfach gucken, was machen die anderen und mitmachen, Mitläufer sozusagen, auch die sind nicht so arg sympathisch, weil ich vorhin ja von der Dummheit als sympathisch gesprochen habe, da grenze ich mich in der Form jetzt ab, aber ich habe auch die offene Frage, ob wir mit dem Begriff Dummheit hier so ohne weiteres weiterkommen. Vielleicht ist was anderes interessant. Also wenn wir jetzt mal die Arbeit mit der Dummheit, das taktische Einsetzen von Verdummungsmöglichkeiten und so weiter, wenn wir das mal in den Blick nehmen, dann ist, glaube ich, sehr interessant, dass es oft gar nicht so ohne weiteres klar zu sagen ist, ob... Die einen, die manipulieren jetzt sozusagen die hochraffinierten, heimtückischen Strippenzieher und Macher sind, die sich alles bis zu Ende überlegt haben. Und die Mitläufer, die das nicht durchschauen, die sind halt einfach zu dumm, um das mitzukriegen und zu bequem vielleicht auch, gedankenfaul habe ich es eben genannt, und lassen sich da beeinflussen. Ja, spannend ist doch aber, dass Übergänge Graustufen zwischen den beiden Haltungen möglich sind und vielleicht sogar die hauptsächlich vorkommende Haltung sind. Also schon ein bisschen bequem, ein bisschen gedankenfaul, irgendwie aber auch wissen, dass man da selber es sich gerade ein bisschen einfach macht. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, die wirklich guten Manipulatoren sind ja auch deswegen erfolgreich, weil sie selber doch auch so etwas Simples rüberbringen, auch verkörpern. Also mitnehmen. Im Zeichen sozusagen der einfachen Sichtweisen. Jemand, der einfach nur taktisch und klug und durchdacht operiert, kommt nicht wirklich rüber, so als mitreißender
1: Vereinfacher. Ja, wir müssen da bestimmt auch gerade bei dem, was Sie gesagt haben, zum Beispiel an Trump denken, der sehr gut verkörpert. Genau diejenige Haltung, die Sie da vielleicht gerade angesprochen haben. Frau Kastner, es gibt eine Definition von Dummheit, die der Wirtschaftswissenschaftler Carlo Cipolla nahelegt. Und zwar spricht er dann von Dummheit, wenn jemand anderen einen Schaden zufügt, ohne dabei selbst einen Vorteil daraus zu ziehen. Wenn man das jetzt mal auf diese ganz realen Kontexte ummünzt, mit denen wir es gerade zu tun haben, dann wäre eine Person zum Beispiel dann dumm oder würde sich dann dumm verhalten, wenn er oder sie Corona leugnete, sich entsprechend nicht schützte und dann anschließend schwer erkrankte. Das wäre zum Beispiel dann ein Beispiel, ein plastisches Beispiel für eine dumme Handlung. Würden Sie dieser Art von definition zustimmen?
2: Ich bin völlig bei Chipolla. Also ich stimme mit Chipolla in, in den Schlussfolgerungen und in der Definition überein. Ich glaube auch nicht, dass jemand wie Trump, wenn wir ihn jetzt schon mal genannt haben, prinzipiell nicht in der Lage wäre, komplexere als Vierwortsätze zu bilden. Ich glaube, der hat eben aus gewissen Manipulationsstrategien heraus diese Simplifizierungen gebracht und hat sehr gut die Stimmung in einem Land aufgegriffen, in dem es sehr viele abgehängte und unzufriedene gibt. Erstens spricht er die Emotionen, wer möchte nicht great again sein? Das ist ja an sich was sehr positiv konnotiertes. Es ist ein völlig hohler Satz, aber es ist einer, der sehr viele Emotionen und sehr viel Versprechen transportiert ohne auch nur im Geringsten hinzuweisen darauf, wie das Gespräch eingelöst werden sollte. Aber es geht in die emotionale Magengrube. Und das fällt für mich unter Rattenfängertum und nicht unter ich bin nicht intelligent genug, um komplexere Sachverhalte darzulegen. In der Chipolla-Definition fällt Trump unter den Begriff der, der, aber, äh, der Manipulatoren. Chipolla spricht von Banditi, die kann man jetzt übersetzen, wie immer man will, und Dummen. Und die Banditen sind die, die sich die Dummheit der anderen zunutze machen, um ihre eigenen Belange zu befördern. Und der, der sich das, das zunutze macht, das ist bei Leibe nicht der Dumme. Hm. Dummen sind die, die eben nicht nachdenken und bemerken, dass sie sich selbst und auch anderen mit ihrem Verhalten nichts Gutes tun. Also was ich interessant finde
0: nicht. an der Definition von Chipola, dass sie zunächst mal sehr wenig abstellt auf die subjektive Seite. Sondern eigentlich auf die Frage, wer schädigt wen und also auf die Ergebnisse von Handlungen. Man kann sich, was die Absichten der Beteiligten angeht, alles Mögliche vorstellen. Er bilanziert gewissermaßen, wer andere schädigen will und sich nicht nutzt. Oder noch extremer, wer andere schädigen will und am Ende sogar sich selbst schädigt, ist dumm. Das ist ein Konzept von Irrationalität, das natürlich voraussetzt, dass alle rational sind, die sich selber nutzen oder die jedenfalls Nutzen ziehen auf Situationen und andere nur schädigen, wenn es ihnen selber nützt. Kann man so sehen, ist jedenfalls erstmal interessant, aber wird sicherlich nicht auf alle Situationen passen und lässt sich auch gut vorstellen, dass sich selbst zu schädigen, wobei man doch eigentlich, wenn überhaupt andere schädigen wollte, das kann auch sehr komplex denkenden und differenziert argumentierenden Leuten passieren. Da muss man also nicht so ein Popanz von so einem sehr simplen Typus irgendwie vor Augen haben, sondern das kann im Gegenteil sogar bei ganz ausgeklügelten Vorgehensweisen am Ende bei rauskommen. Man hat sich halt vertan und das Publikum lacht ja auch gerne mal drüber. Es ist eine bestimmte Vorstellung von nicht aufgegangenem Kalkül, die dahinter steckt. Und Kalkül meint jetzt eben nicht irgendeine psychische Einstellung, sondern so ein Kalkül, was wir alle kennen. Also man spielt ein Spiel und das Spiel heißt Nutzen und normalerweise sollte ich mich selbst nicht schädigen. Also griffig, aber sehr speziell und vielleicht für die, ja ich sag mal, für die Farbigkeit von konkreten Situationen nicht so wahnsinnig hilfreich, diese Definition.
1: Ja, und ich habe die auch deswegen angesprochen, weil ich die Frage nach den Motiven, also nach den Absichten der Dummheit auch interessant und wichtig finde, denn wir haben ja auch vorher schon von sympathischer und unsympathischer, vielleicht auch von harmloser und gefährlicher Dummheit gesprochen und ich glaube, da ist die Frage nach den Motiven der Dummheit zentral und ich möchte jetzt da ein Beispiel anführen. Hannah Arendt sprach von empörender Dummheit und bezog sich dabei auf ein sehr drastisches Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein pommerscher Bauer hatte dort schwer misshandelte, fast verhungerte Kriegsgefangene auf dem Hof und auf diese angesprochen, sagte er, das seien nun mal fiese Untermenschen und das sehe man doch, sie fräsen den Schwein das Futter weg. Und das ist in Hannah Arens Worten empörend dumm, weil dieser pommersche Bauer eben komplett unwillig ist, die Umstände dieser Kriegsgefangenen mit einzubeziehen, also die Gründe für ihr Verhalten anzuerkennen. Und stellt sich da nicht die Frage angesichts dieses Beispiels und auch der Begriffsverwendung, ob Dummheit vor allem dann skandalös ist, nicht nur wenn sie dumme Effekte oder skandalöse Effekte zeitigt, sondern auch wenn sie auf dumme oder skandalöse Motive zurückgeht, nämlich auf Unwille statt auf Unfähigkeit.
2: Also ich glaube, Unfähigkeit ist Intelligenzminderung, Unwille ist Gewolltes und Gewolltes fällt dann für mich eher in den Begriff der Dummheit und zum Vorigen, es ist nicht so, dass die Dummen sich selbst oder andere schädigen wollen, sie wollen nur gedankenlos irgendeiner Sache nachlaufen, die ihnen gefühlt angenehmer ist, aus welchen Gründen auch immer und wenn man so will, kann man auch die schlimmsten Formen der Dummheit natürlich als völlige emotionale Ignoranz für andere sehen. Weil wenn ich jetzt mich so über einfach halb verhungerte Kriegsgefangene äußere, zeigt das vor allem, dass ich bar jeder emotionalen Resonanz für andere bin. Und das ist ja dann eigentlich die gefährlichste Form der Dummheit. Dann blende ich halt einfach aus, dass das Menschen sind wie ich. Und das ist eben... genau also Emotionale ich würde Dich noch hätte. einen Schritt weiter
0: gehen an dem Punkt. Also ich denke, dass diese Art von Rohheit, vielleicht sogar Zynismus, elementarer Zynismus vielleicht, aber Zynismus präziser bezeichnet werden muss. Ich will Arendt da jetzt nicht nachträglich irgendwie Begriffskorrekturen zumuten, aber... Es ist schon sehr milde, hier von Dummheit zu sprechen. Wäre das ja, das ist ist eher Sadismus? Finstere was? und verachtungsvolle Gleichsetzung. So dumm kann man gar nicht sein, wäre jetzt meine Antwort. Mhm. Das ist ähnlich vorwerfbar wie diese berühmte Geschichte. Ich meine, ich will das jetzt nicht gleichsetzen, weil es sozusagen das andere soziale Extrem betrifft, wie die berühmte Geschichte von Marie-Antoinette, die sagt, warum rebellieren die Leute, weil sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Also eine dramatische und verachtungsvolle Verkennung des gesamten Zusammenhangs. Ich glaube, da reicht einfach nur dumm zu sagen, im Grunde nicht aus.
1: Was würden Sie vorschlagen an Begrifflichkeit hier?
0: Ja, ich denke das. Ich habe es eben gesagt. Also zum Beispiel Verachtung und auch Rohheit. Ja, Frau Kastner hat eben gesagt, glaube ich, Viehisch. Das ist natürlich auch schon wieder die Frage, womit man jetzt, da, was man den Tieren da zuschiebt. Vermutlich hätten Tiere diese Äußerung nicht getan. Also da lohnt es sich wirklich nachzudenken, um hier wirklich präzise zu werden, was das ist und wie schlimm das ist und mit zu weit gespannten Vokabeln würde ich da gar nicht hantieren.
1: Ja, ich würde jetzt gerne nochmal an einem anderen Punkt nachhaken, Frau Kassner, Sie haben gerade gesagt, die absolute Empathielosigkeit ist eine radikale Form von Dummheit. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, aber gleichzeitig stellt sich mir dann auch wieder die Frage, aber worauf geht denn dann nun Empathielosigkeit zurück? Also da kann es doch auch ganz verschiedene Ursachen geben. Entweder eben so etwas wie eine bewusste Ausblendung von Empathiefähigkeit oder eben aber auch verschiedene andere Ursachen, die dazu führen, dass ein Mensch nicht empathiefähig ist. Also müssen wir da nicht dann sozusagen auch nochmal diese Motivfrage stellen an der Stelle?
2: Wenn wir von nicht empathiefähig sprechen, da sprechen wir ja von Störungsbildern. Das ist ja meistens eine psychiatrisch definierte Störung oder Erkrankung von mir aus. Aber es geht um die Unwilligkeit, weil ich so auf mich bezogen bin, dass ich mich absolut stelle und sage, alles, was gegen meine angenommenen, aus welchen Gründen auch immer, Positionen spricht, das nehme ich nicht wahr, das blende ich aus. Ich will überhaupt nicht nachdenken, was das impliziert. Ich will überhaupt nicht nachdenken, ob das mit irgendwelchen moralischen Maßstäben kompatibel ist, ob das mit irgendwelchen zwischenmenschlichen Ansprüchen kompatibel ist. Das interessiert mich nicht. Ich bin bei mir, wie es halt so schön heißt. Ich
0: bleib Aber bei mir. Aber diese Entscheidung treffen doch die wenigsten Leute in dieser Transparenz, wie Sie es jetzt an die Wand malen. In der Regel. Passiert das doch eher in so einer Gemengelage von Abwehrstimmung und ist mir zu kompliziert und so weiter. So bewusst und so klar und so vorsätzlich und, sage ich jetzt mal, so diabolisch verhalten wir uns doch in der Regel nicht gegenüber der Zumutung, die Dinge ein bisschen komplizierter zu sehen.
2: Nö, nee, durchaus. Ich meine, dieser Satz, ich bin ganz bei mir, den hört man gar nicht so selten. Also allein der Satz impliziert ja, dass ich mich nicht damit auseinandersetze, was das für andere impliziert. Ich bleibe ganz bei mir. Es fühlt sich für mich so besser an. Den Leuten möchte ich dann gerne sagen, geht in euch und bleibt dort, aber das tun sie ja nicht. Sie gehen ja dann mit dieser Positionierung, ich bleibe ganz bei mir, hinaus und urteilen über andere oder befinden über andere. Und das, glaube ich, hat schon durchaus Hochkonjunktur. Das ist auch nicht mehr vorhaltbar, denn wenn man es beginnt, das vorzuhalten, dann gerät man ja sogleich in den Shitstorm der Wokeness, wo man dann andere Meinungen nicht akzeptiert. Ja, vom Betriebsrat der Klinik, in der ich bin, kam ein Mail. Man muss jede Meinung respektieren. Das ist eine Position, die ich nicht teilen kann, denn das impliziert natürlich auch, dass ich jede noch so moralisch verwerfliche oder unmenschliche Position respektieren muss. Das heißt, ich respektiere jeden Rassismus, ich respektiere jeden Antisemitismus, denn wenn der sagt, ich bleibe bei mir und fühle das so, dann muss ich es respektieren.
1: Frau Gering, wollen Sie darauf
0: eingehen? Na, ich denke gerade nach, ob wir jetzt vom Thema der Dummheit so ein bisschen wegkommen. Also die Frage, ob respektieren bedeuten muss, dass man nicht widersprechen kann und dagegen argumentieren oder auch das Gespräch verweigern kann, die ist ja vielleicht schon noch ein Stück weit offen, also Betriebsrat hin, Betriebsrat her. Da ist ja bestimmt nicht gemeint gewesen, dass man im eigenen Unternehmen nicht auch diskutieren sollte und sich auch immer wieder vergewissern, wo sind die Grenzen dessen, was toleriert werden kann oder gibt es solche und wo beginnen sie, wenn denn trotz allem Respekt als Grundhaltung natürlich irgendwie auch ein Punkt ist. Also, philosophisch gesehen wird da ja auch immer gern getrennt zwischen sozusagen dem Inhalt und der Form. Hauptsache, dass wir einander in dem Sinne respektieren, dass wir weiter miteinander reden. Also, es für der Mühe wert halten zu argumentieren, das wäre ja vielleicht eine Formel zur Güte. Dann könnte man sagen, der Respekt äußert sich darin, dass man in der Tat zwar weiterredet, also die Leute nicht komplett abhakt und ausgrenzt aber eben auf der anderen Seite umso deutlicher auch argumentiert, auch kritisch und dagegen argumentiert. Das wäre jetzt, ich sage mal, eine diskursethische Vermittlungsformel für dieses Problem. Es ist natürlich implizit und insofern haben Sie recht, eine Aufforderung zum Reden, zum Argumentieren, zum Begründen und damit die Sache kompliziert zu machen, sie nicht mal eben schnell beiseite zu legen und nicht unsererseits bequem zu sein, wenn wir mit diesem Typ von Schnellauskunft konfrontiert sind, so ich denke das halt so, ich sehe das halt so, musste mit leben. Man könnte vielleicht, ich will jetzt nicht zu predigerhaft klingen, aber sagen wir mal, man könnte vielleicht sagen, es steckt auch eine Form von Dummheit da drin, da dann einfach nur zu sagen, kann man nichts machen, die sind halt dumm. Man müsste dann einfordern, mehr Zeit drauf zu verwenden, Diskussionen zu führen, sich der Kritik zu stellen und so weiter.
1: Ja, ich würde jetzt noch mal gerne zurückkommen tatsächlich mehr auf die Frage, was ist jetzt eigentlich Dummheit und welche Fragen müssen wir dabei berücksichtigen, wenn wir da versuchen zu definieren und auch uns über die Beurteilung klar zu werden und ein Punkt, der glaube ich trotzdem auch anschließt, selbst wenn wir sagen, okay, Dummheit ist so etwas wie mutwillige Ignoranz. Das ist ja Ihr Vorschlag, Frau Kastner. Dann stellt sich doch trotzdem die Frage, müssen wir nicht auch über die individuelle Ebene den sozialen Kontext in den Blick nehmen und auch die Verantwortungsfrage stellen? Und ein drastisches Beispiel wäre hier vielleicht so etwas wie der Fall der Gehirnwäsche. Also stellen wir uns vor, ein Mensch, vielleicht sogar ein Heranwachsender, lebt in einem Umfeld, in dem er oder sie der starken ideologischen Sozialisation ausgesetzt ist, zum Beispiel im Kreise einer Sekte oder eines anderen abgeschirmten Kreises, dann wird dabei wahrscheinlich ein Mindset herauskommen, das nicht gerade sich gut eignet, sich sinnvoll in dieser Welt zu orientieren. Von diesem extremen Beispiel her gedacht, denken wir nicht zu kurz, wenn wir die Frage nach der Dummheit auf einer rein individuellen Ebene Ansiedeln. Müssen wir nicht die Kontexte auch uns ansehen, die Dummheit hervorbringen? Also ja,
0: klar muss man Kontexte mitdenken. Ich glaube, darauf läuft unsere ganze Diskussion hinaus. Es ist ziemlich verwickelt, die Dummheit aus dem Kontext herauszuholen und wird noch verwickelter, wenn wir sie mitdenken. Aber wir müssen sie mitdenken. Ich finde das Beispiel insofern nicht so hilfreich, als es am Ende des Tages dann doch wieder die Kompetenzen einer Einzelperson betrifft. Auch wenn man sagt, die ist jetzt durch die Sozialisation, durch so eine extreme Sozialisation, einfach ihrer Spielräume beraubt worden und dann ist sie so massiv dumm, ja, auch brutal dumm vielleicht, dann schreiben wir doch wieder hauptsächlich das, was das Dumme ausmacht, diesem Individuum zu und fragen uns, naja, was kommt da für eine psychische Disposition raus, wenn man Leute so isoliert. Ich würde ein anderes Beispiel für die Kontextgebundenheit auch der Bewertung des Dummen und auch vielleicht sogar der absichtsvollen Simplifizierung bringen. Das ist das große und für uns alle eigentlich vertraute Feld des Spaßes, der Spaßmacherei, des Humors. Die absichtsvolle Simplifizierung gehört da mitten hinein. Weder nehmen wir dem Clown seine Absichten übel, also irgendwie weiß er ja schon, was er da tut, noch finden wir das irgendwie anstößig, dass die Simplifizierung eigentlich die Quelle dessen ist, über das wir dann lachen und auch vielleicht sogar Aha-Effekte mitnehmen, gespiegelt werden, Reflexion geradezu angeleitet wird durch diesen sozusagen Umschlag von drastischer Simplifizierung in Nachdenken. Also wir haben Felder, in denen das, was wir jetzt so irgendwie ein bisschen hilflos abstrakt als Schema der Dummheit herauspräparieren, präparieren, im Kontext, glaube ich, überhaupt nicht moralisch verworfen werden muss und auch nicht moralisch verworfen wird. Und es wird auch noch nicht mal zugeschrieben einem Individuum, es sei da sozusagen entweder der Dumme oder aber der Heimtückische oder die Dumme, die Heimtückische, sondern wir sehen ganz deutlich, es ist eigentlich ein Verständigungsspiel und wir vereinfachen und wir machen wieder kompliziert, und das Spiel mit der drastischen Vereinfachung kann man absichtsvoll spielen und wir alle haben was davon. Weil wir kennen diese ganzen Dilemmata im Zu-tun-haben-mit-der-Welt-nur-zu-gut. Und wir wissen auch um die Notwendigkeit des Dummen, von der wir am Anfang gesprochen haben. Und wir können sie in ihrem eigenen Spiegel gewissermaßen reflektieren. Also das wäre vielleicht auch nochmal ein Beispiel, um zu zeigen, dass weder die Absicht noch das Simple oder das Simplifizierende alleine per se Gut oder schlecht ist, sondern es kommt eben auf den Zusammenhang an und auch auf die Ergebnisse. Also was
1: kommt am Ende dabei raus? Frau Kastner, ich finde das ein ganz tolles Beispiel, den Humor heran zu zitieren, als Beispiel für ein Spielfeld der Dummheit, in dem Dummheit lustvoll auch erlebt werden kann und ganz harmlos auch daherkommt. Was sagen Sie denn dazu?
2: Ich finde, dass das nicht erst auf den Kern der alltäglichen Dummheit zutrifft. Denn wenn ich jetzt mit einem Clown zu tun habe, kennt man die Absicht und sie wird auch nicht verborgen. Da ist ja nichts Verdecktes dahinter und da wird auch keiner hergehen und sagen, weil das so ein guter Clown ist, soll er jetzt bitte die politischen Entscheidungen der nächsten fünf Jahre treffen. Also ich denke mal, wenn man jetzt sagt, Trump als Clown war vielleicht ganz erfolgreich, das Problem war ja nur, dass der nicht als Clown aufgetreten ist. Das war ja nicht seine Intention, irgendjemandem den Spiegel vorzuhalten und einmal anzuleiten, zum Überlegen, was läuft denn alles schief in unserem Land, sondern da ging es ja um eine Absicht, die eigentlich verborgen war. Der Humor deklariert sich und die Simplifizierung im Humor ist ja eine offene. Das ist ja nichts, womit man Leute verführen will oder womit man Menschen zu gewissen Positionierungen treiben will. Das ist eine ganz klare, ja, von mir aus Simplifizierung oder Überzeichnung von wahrgenommenen Verhältnissen oder von vielleicht auch Problemen. Und das kann sehr wohl zum Denken anregen, aber das ist ja offen dargestellt.
1: Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden, warum Sie schon in die Definition von Dummheit hineinschreiben wollen, dass dummes Handeln per se moralisch problematisch sein muss. Also die absichtsvolle Simplifizierung wie zum Beispiel durch den Clown könnte doch auch Teil einer ganz unproblematischen Dummheit sein.
2: Das würde ich nicht als dumm bezeichnen. Sondern? also Die Darstellung eines Clowns ist die Darstellung eines Clowns. Oder Humor ist Humor, aber Humor ist ja nicht dumm. Was daran wäre aber dumm? Aber Dummheit
0: kann im Humor eine große Rolle spielen. Natürlich ist Humor selber nicht dumm, aber ja. die Arbeit mit der Dummheit findet da statt, ähnlich wie bei diesen das war ihr Beispiel gewesen, wie bei diesen Propagandisten und Volksverführern. Natürlich hat auch Humor was Verführerisches und ist nicht ganz so harmlos, würde ich sagen, wie wir jetzt tun. Also ich rede jetzt nicht von Kinderspielen, sondern ich rede schon davon, dass auch Überraschung, Überrumpelung und erst der nachträgliche Aha effekt es sind, die den Humor oder das Spaßmachertum man denke an Till Eulenspiegel, das war nicht witzig und auch nicht harmlos im ersten Moment für alle Beteiligten. Vielleicht ist sogar nur für die Zuschauer witzig. Also ich glaube nicht, dass Humor erst dann beginnt, wenn sozusagen am Eingangsschild stand, Achtung, hier wird jetzt Humor gespielt, also wenn sie hereingehen, treffen sie auf Humor. Sondern es ist durchaus im Alltag manchmal gar nicht so klar, in welche Richtung biegen wir jetzt ab. Ja, in die harmlose oder in die doch fatale
1: und ein bisschen... Vielleicht sogar übergriffige. Lassen Sie uns vielleicht noch auf ein anderes Beispiel eingehen, über das ich mir in der Vorbereitung Gedanken gemacht habe. Und ich bin mir selber nicht so ganz sicher, ob das jetzt in den Bereich der Diskussion um Dummheit gehört oder nicht. Aber das können Sie ja ihrerseits gerne erklären, was Sie dazu denken. Und zwar unser Umgang mit der Klimakrise. Also ein Umstand, den wir eventuell unter dumm fallen lassen könnten, ist die Tatsache, dass wir im Umgang mit der Klimakrise deswegen uns so schwer tun, weil wir oft kurzfristige Interessen den langfristigen vorziehen, obwohl die langfristigen in diesem Kontext der Klimakrise geradezu existenziell wichtig sind. Würden Sie dieses Problem, dass wir also offensichtlich nicht unserem Wissen entsprechend handeln können in diesem Fall oder es uns auf jeden Fall sehr schwer tun damit, unserem Wissen gemäß zu handeln. Würden Sie das unter die Überschrift Dummheit bringen und wie würden Sie das erklären, dieses Problem?
2: Ich würde es auf jeden Fall unter die Überschrift Dummheit bringen, denn es ist genau das, man blendet unliebsame Erkenntnisse aus und zieht die momentane eigene Befindlichkeit in der Betrachtung vor und verschließt sich dem Nachdenken über die Folgen. Nämlich auch über die Folgen für andere. Da geht es ja nicht nur um die Folgen für mich, sondern es geht ja auch um die Folgen für größere Systeme oder einen größeren Kontext. Und das fällt für mich schon unter diesen Begriff der, wenn man so will, malignen Dummheit. Und genau diese Form von maligner Dummheit, das das größte Schädigungspotenzial überhaupt. Das sieht man ja an der Klimakrise par excellence. Ne? Weil wir wollen halt alle unsere aktuellen, bequemen Dinge nicht so leicht aufgeben. Und daher tun wir, wie wenn das alles gar nicht wahr wäre und nicht einträte. Aber das ist ja im Kleinen ja so verblüffend manchmal, ne? Wenn ich im Spital in den Lift steigt, das ist gegenüber die Jugendabteilung und da sind halt einige Jugendliche stationär, die dann mit so Save the Planet-Leibchen einsteigen in den Lift, um ein Stockwerk hinunterzufahren. Ja? Save the Planet, aber nutzt den Lift, um ein Stockwerk hinunterzufahren. Und denke mal, das fällt für mich schon unter Dumm. Weil das, das dieses Nachdenken wäre jetzt nicht gar so komplex. Das könnte man eigentlich auch einem 16-, 17-Jährigen zutrauen. Dass ein Lift auch für ein Stockwerk hinunter Energie braucht und das halt Energiesparen irgendwie im Kontext der Klimakrise und Save the Planet nicht so ganz unwesentlich ist. Aber da ist es bequemer. Und es ist momentan für mich bequemer und das Nachdenken darüber oder das Ändern meiner Gewohnheiten, meiner liebgewonnenen Gewohnheiten, ist mühsamer. Und ich bleibe halt beim Bequemeren und Blende Folgen für mich, aber auch für andere, nämlich negative Folgen, ganz erfolgreich aus.
0: Frau Gering? Ja, also im ersten Moment fällt einem das Wort Dumm natürlich ein. Ich zögere trotzdem. Also zum einen ist es interessant, sozusagen das Kurzfristige dem Längerfristigen vorzuziehen. Ich würde zunächst mal versuchen, das jedenfalls eher als Kurzsichtigkeit zu bezeichnen. Es kann ja durchaus auch eine gewisse Klugheit darin stecken, das, was noch zu haben ist, jetzt erstmal noch mitzunehmen, bevor es endgültig ganz schlimm ist. Also jedenfalls dieses Kalkül könnte man sich vorstellen. Auch wenn es ein egoistisches ist, ist es deswegen noch nicht dumm. Des Weiteren gibt es mit Sicherheit eine Menge echte Interessen, die immer noch durchgesetzt werden, zulasten von Klima und zulasten auch von einer längerfristigen politischen Vernunft. Aber man muss auch sagen, dass hier eben auch sehr abstrakte Sachverhalte als alltagswirksam jeden Moment mitgedacht werden müssen. Insofern ist das Beispiel mit dem Fahrstuhl schon sprechend. Es ist schwer, das zusammenzukriegen, die ganz abstrakte Einsicht. Mit den vielen, vielen kleinen irgendwie klimawirksamen Handlungen, die wir so im Alltag vollziehen, da haben wir vielleicht auch mit einer Überforderungslage zu tun. Also einfach einer grundsätzlichen Überforderungslage. Und das lässt sich dann auch mit klüger sein, gar nicht so ohne weiteres abstellen. Und vor allem glaube ich, dass gerade was Klima angeht, wir inzwischen einfach auch eine massive Ohnmachtserfahrung haben. Denn das eine ist einzusehen, wie dramatisch die Lage ist und das andere ist, irgendwie wirksame Mittel am Horizont noch zu erkennen, die man selber betätigen kann. Und wenn die Ohnmachtserfahrung die Grundstimmung ist, dass ich weiß, egal was ich tue, es wirkt sich im Grunde einfach nicht aus. Es wirkt sich so wenig aus, dass es auch nicht hilft. Dann gibt es Vielleicht eher eine Kombination aus Grübelei und Resignation. Und das wäre dann, wenn man das dann im Ganzen wieder summarisch Dummheit nennen will, doch eine ganz andere Art von Situation. Also ich glaube, für so ein großes Thema lohnt sich einfach noch ein paar grundsätzlichere weitere theoretische Werkzeuge zu benutzen, um, um zu analysieren, was da eigentlich los ist. Mhm. Es ist eine Überforderungslage an unserer ganzen modernen Kultur, einschließlich all der Gewohnheiten, die wir nicht weglassen können, also die auch ein Stück weit einfach auf unseren modernen Alltag zugeschnitten sind und da einfach auszusteigen als Konsequenz aus einer Einsicht. Erstens ist die Frage, ist das klug? Zweitens ist die Frage, wo und wie aussteigen wäre klug? Drittens, sind wir damit dann am wirkungsvollsten, was nun tatsächlich klimapolitische Effekte angeht? Das sind alles ganz, ganz große Fragen. Von daher warne ich etwas, gerade in diesem Feld jetzt immer irgendwelche Verhaltensweisen für dumm zu erklären. Da ist mehr nötig und ob wir die Urteilskraft dann aufbringen, wie das überhaupt mit dem Wir ist, was das angeht, das sind offene Fragen, glaube ich.
1: Lassen Sie uns doch ein kleines gemeinsames Fazit ziehen. Wir haben jetzt von zwei verschiedenen Ansätzen über Dummheiten nachzudenken gehört. Frau Gering, Sie schlagen ein etwas breiteres Verständnis von Dummheit vor, das harmlose, unproblematische Formen von Dummheit kennt. Frau Kastner, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann würden Sie sagen, Dummheit ist per se problematisch. Ich würde Sie trotzdem gerne abschließend fragen, gegen welche Spielarten von Dummheit sollten wir denn etwas unternehmen und auf welche Mittel würden Sie da setzen? Frau Kastner, Sie haben das erste. Mal.
2: Ja, ich glaube, dass man diese resignative Grundhaltung, dass man niemandem mehr widersprechen darf, denn man muss jede Position stehen lassen, man darf nicht mehr auf mögliche Konsequenzen solcher Denkkonstrukte verweisen oder man darf sich da nicht mehr dagegen positionieren, weil jeder hat ja seine Freiheit zu denken, was er meint. Ich glaube, dass es durchaus wieder angesagter wäre, auch in Diskussionen mehr Zivilcourage zu zeigen, sich deutlicher zu positionieren und immer wieder auch deutlicher darauf zu verweisen, dass wir in einer Gesellschaft leben und dass dieser mittlerweile wirklich maximierte Individualismus in einem gesellschaftlichen Kontext zum Teil ein sehr maladaptives Programm darstellt ich glaube, sich da immer wieder auch zu positionieren und zu sagen, das hat aber vielleicht Auswirkungen auf andere, was du da tust oder sagst. Und die sollte man vielleicht schon mitdenken. Ne? Niemand ist eine Insel. Ne? Das wäre im Sinne von mehr Zivilcourage schon zu fordern.
0: Dankeschön, Frau Giering. Ich stimme zu. Also ich stimme zu bei dem Plädoyer fürs Denken. Da treffen wir uns auf jeden Fall. Ich würde auch noch das ausdehnen auf die vielen Tugenden, die jetzt nicht ganz so kopfartiger Natur sind, also hinhören, das Facettenreichtum von Situationen anerkennen, staunen, auch in dem Sinne, also vielleicht sogar ein paar der Eigenschaften, die man so ganz, ganz früher der Dummheit sogar zugeschrieben hat, also auch das sich beeindrucken lassen, wirklich von den Details, von Situationen, nicht zu schnell fertig sein mit irgendwas, mit einem Urteil, das finde ich wichtig, also insofern Probleme er wirft Dummheit dann auf, wenn es sich um Gedankenfaulheit handelt, Bequemlichkeit dahinter steckt oder gar Borniertheit, Rechthaberei, Unbelehrbarkeit, Oberflächlichkeit, Arroganz, Abwertung der Bedeutung von etwas, was andere bedeutsam finden und ganz wichtig auch Zeitmangel. Ich glaube, dass viel Dummheit und auch vorwerfbare Dummheit durch Zeitmangel zustande kommt, also weil man schnell damit fertig sein will, weil man sich nicht kümmern möchte, also Entschleunigung
1: ist auch ein Weg zur guten Dummheit wie auch ein <lacht> Weg zur Klugheit. Vielen Dank für die lebhafte Diskussion Heidi Kastner und Petra Gehring. Und Gruß auch an den Hund im Hintergrund. Wir hoffen, sein Spielzeug hat geschmeckt. Diese Woche gab es eine bemerkenswerte Nachricht. Bemerkenswert vor allem umgeben vom kalten Winter der Energie- und Klimakrise. Und zwar ist US-Forschern ein Durchbruch bei der Kernfusion gelungen. Bei der Kernfusion werden kleine Atomkerne zu größeren verschmolzen, wobei wahnsinnig viel Energie freigesetzt wird. Und das ganz ohne CO2-Emissionen zu produzieren. Am Horizont taucht also die Verwirklichung eines echten Menschheitstraums auf. Eine unerschöpfliche Quelle sauberer Energie, die Rettung aus der Klimakrise und die Sicherung von Wohlstand. Was ist dran an diesem Traum? Pauline Pieper sieht ihn skeptisch. Hier ihr philosophischer Kommentar.
3: Die Sonne auf Erden, das ist das Versprechen der Kernfusion. Was die Sonne schon seit Milliarden Jahren zum Glühen bringt, soll auch auf der Erde möglich sein. Das Verschmelzen von Atomkernen und die Freisetzung gigantischer Energiemengen. Zum ersten Mal ist es Forschenden offenbar gelungen, bei einem Fusionsexperiment mehr Energie zu erzeugen, als zuvor aufgewandt wurde. Dieser Fortschritt hat lang gehegte Hoffnungen reaktiviert. Denn die Kernfusion scheint einen Ausweg aus der Klimakatastrophe zu weisen. Als sichere, unbegrenzte und nahezu emissionsfreie Energiequelle birgt sie das Potenzial, uns vor dem planetaren Hitzetod zu bewahren. Und trotzdem stellt sich die Frage, wäre eine unbegrenzte Energiequelle überhaupt das Heilmittel für unseren überstrapazierten Planeten? Mal abgesehen davon, dass nach wie vor nicht abzusehen ist, wann Fusionskraftwerke tatsächlich in Betrieb genommen werden können. Dass in der Kernfusion die Weltenrettung liegt, ist zu bezweifeln. Denn allein die Verringerung von Emissionen wird die Bewohnbarkeit der Erde nicht sichern können. Die Erderwärmung ist nur das Symptom eines sehr viel tiefer liegenden Problems. Ausdruck findet es gerade in dem, was als Lösung präsentiert wird. Im modernen westlichen Anspruch, sich die Welt unbegrenzt verfügbar zu machen. Ihren Ursprung findet diese Haltung schon in der griechischen Mythologie. Der Titan Prometheus stahl den Göttern das Feuer, um es den Menschen zu geben. Das Feuer, Symbol für die Technik, sollte es ihnen fortan erlauben, die Natur zu beherrschen. In der Welt der griechischen Mythen blieb diese Anmaßung freilich nicht ungestraft. Die Götter fesselten Prometheus bekanntlich an einen Berg und verwiesen somit auch die Menschen in ihre Schranken. In der Moderne jedoch wurde Prometheus endgültig entfesselt, wie es der Philosoph Hans Jonas formulierte. Mit den Mitteln der Technik machte sich der moderne Mensch die Natur untertan und schwang sich selbst zum Herrscher auf. Grenzenloses Wachstum wurde zum dominierenden Paradigma. Dass dieses Paradigma geradewegs in die Katastrophe führt, ist mittlerweile unübersehbar. Denn es gibt nun einmal Grenzen, die nicht überschritten werden sollten. Wir sind Teil eines sensiblen Ökosystems, das uns Nahrung, Wasser und Luft bietet. Doch mit unserem unersättlichen Expansionsdrang sind wir drauf und dran, eben diese Existenzgrundlagen zu zerstören. Natürliche Lebensräume werden verwüstet, die Meere überfischt, Wälder gerodet, der Boden vergiftet. Die UN-Weltnaturkonferenz gemahnt uns dieser Tage, es ist keineswegs nur der exorbitante CO2-Ausstoß, der die Erde unbewohnbar zu machen droht. Der Verlust der Biodiversität ist ebenso verhängnisvoll. Aber nicht nur an den natürlichen Lebensgrundlagen stößt die Steigerungslogik an Grenzen. Auch unsere menschlichen Ressourcen sind limitiert. Phänomene wie Burnout zeigen, der Wachstumsimperativ trifft auf eine Belastungsgrenze der menschlichen Konstitution. Immer mehr leisten zu müssen, immer mehr haben zu wollen, macht nicht nur krank, sondern auch nicht glücklich. So deuten Studien darauf hin, dass die Lebenszufriedenheit selbst dann, wenn der Wohlstand zunimmt, ab einem bestimmten Niveau nicht weiter steigt. Eine unbegrenzte Energiequelle allein wird uns also nicht retten. Wir müssen unsere wachstumsgetriebene Lebensweise grundlegend ändern. Die Kernfusion als saubere und sichere Energiequelle wäre ohne Zweifel ein Gewinn. Aber selbst wenn uns unbegrenzt viel Energie zur Verfügung stünde, bräuchte es trotzdem ein Bewusstsein von den Grenzen des Wachstums, den Grenzen der planetaren und auch der menschlichen Ressourcen. Diese Grenzen zu achten, hieße nicht, Prometheus wieder an den Felsen zu fesseln, aber wenn wir eine Zukunft
1: haben wollen, müssen wir ihn dringend an die Leine nehmen. Unseren Prometheischen Steigerungswillen an die Leine nehmen, der Kommentar von Pauline Pieper. Und jetzt ist es wieder soweit, wir dürfen das nächste Türchen öffnen, diesmal die Nummer 18 unseres literarischen Adventskalenders.
2: Adventskalender
4: ich bin Stefan Koldehoff, Kulturredakteur des Deutschlandfunks und verschenke in diesem Jahr ein Buch von Matthias Heine mit dem Titel Kaputte Wörter vom Umgang mit heikler Sprache. Das ist schon das zweite Buch, das der Kollege von der Tageszeitung Die Welt im Dudenverlag zum Thema und zur Frage veröffentlicht hat, welche Wörter darf man eigentlich nicht mehr benutzen. Dieser populistische Vorwurf von Menschen, die meinen, wir würden uns gerade in der Kultur und gerade in Sachen Sprache zu einer woken linken Meinungsdiktatur entwickeln, Stichwort Cancel Culture. Heine kommt zu einer ganz einfachen Antwort. Natürlich darf man jedes Wort benutzen, aber man muss es nicht in jedem Fall. Und das begründet er am Beispiel von Wörtern sehr gut, sehr verständlich und sehr ausführlich, bei denen man sonst vielleicht gar nicht drauf kommen würde, dass sie vielleicht anderen Menschen zum Beispiel wehtun oder sie abwerten. Heimat etwa oder Selbstmord, Prostituierte oder Zwerg oder dass diese Worte eben wieder erwarten, auch unproblematisch sein können. Matthias Heine macht das sehr unideologisch, indem er die Herkunft, den Gebrauch und den möglichen Missbrauch dieser Begriffe beschreibt mit Quellen und am Schluss dann jeweils eine Einschätzung oder Empfehlung abgibt, der kann man folgen, man muss es aber nicht. Er stellt einfach Informationen zur Verfügung. Schenken werde ich dieses Nachschlagewerk den KollegInnen und FreundInnen, mit denen ich in der vergangenen Zeit zum Teil sehr kontrovers gesprochen und gestritten habe über dieses Thema, in die eine wie in die andere Richtung. Und gute Freunde bekommen dann auch gleich noch den ersten Band Verbrannte Wörter dazu. In dem geht es um Ausdrücke, die wir einfach bis heute aus der Nazisprache übernehmen. Also Matthias Heine, Kaputte Wörter, Duden Verlag.
1: Und mit diesem Buchgeschenk von Stefan Koldehoff geht sein und Streit für dieses Mal zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.